0: 这是还差几天就要教小鼠的一个夏日黄昏，空气中弥漫着一种雷阵雨就要来临时特有的闷热。太阳已经沉入地平线以下，最后一抹余晖给路旁杨树的枝叶染上了一层浅红。六十多年前的山城重庆，许多马路有着明显的坡度，有的还比较陡。这条用清一色的麻石板铺就的狭窄马路，就是特别陡的那种。此处名唤下马坡，位于长江、嘉陵江的北岸，属于重庆市第二区。几分钟后，一起拦路抢劫案的受害人华锦绣，这时正从马路的东头往上走来。这是一个三十多岁的女子，穿着天青色的连衣裙，体态稍胖。在坡度较陡的这段路上，从下往上行走，感觉倒像是在爬山，已经有点吃力了。老天爷似乎存心要跟他过不去，说变脸就变脸。随着一声震耳欲聋的雷声，天空“嗡”的罩上了一层黑色天鹅绒。又是几下隆隆的雷声，蓝色的闪电轻而易举的把天鹅绒撕破一道长长的缝隙。在大地上投下一片短暂的强光，在蓝光消失之后，豆大的雨点噼里啪啦的砸下来。华锦绣出门时没带雨伞，匆忙之间一边抓起肩上挂着的那个紫罗兰色的坤包遮在头上，一边快步往路边的树下跑。雨太大了，白杨树的茂密枝叶也难以挡住从天而降的雨水。而这一带路两旁都是一两米高的石坝，石坝上面才有人家。华锦绣无处可躲，正在他觉得犯难的时候，不知从哪里搬来一个跟他年岁差不多的男子，手里撑着一把直径足有一米的浅黄色油布伞，照在了他的头顶。华锦绣的心里一喜，可是厄运随之降临，他还没来得及开口道谢。一把明晃晃的匕首已经直直的对准了他，拿着。匕首就像一个控制大脑思维的遥控开关，华锦绣顿时失去了思维能力，机械的从对方手里接过雨伞。对方似乎懒得开口了，把雨伞交到华锦绣手里后，就猛地扯下了他另一只手里拿着的坤包。雨还在下，那人也不走。就和华锦绣并肩站在雨伞下面。这时，如果有路人经过，看到这一幕，一定以为这是一对夫妻或者情侣。夏日的雷阵雨来得快，走得也快，强盗和华锦绣也就不过在雨伞下站了五六分钟，雨就停了。华锦绣的头脑此时已经逐渐清醒，可是他还没有想好自己应该做出什么反应时。那个男子已经朝前跨出数步，撒腿朝下坡的方向逃窜。华锦绣发现自己的坤包已经不在他的手里了，而他拎着的是一个被当时老百姓称为“洋面袋”的长方形白布口袋。想来那人已经把坤包装进洋面袋里了。华锦绣眼睁睁的看着那人从视线中消失，想呼喊捉强盗，可这时路上并无行人。他担心强盗听见喊声会反身回来捅他一刀，于是定定神，收起那把大雨伞，继续往前走。华锦绣此行的目的地是金富祥饭馆，今晚有一个名叫裴俊君的人在这家饭馆请人吃饭，他是唯一的陪客。裴俊君是华锦绣的同居男友，半个多小时前，裴俊君给他打电话说他要请人吃饭。要他作陪，并嘱咐他从二人住处的那口皮箱里取出五十万元，旧版人民币折合新版人民币五十元，连同一本《七侠五义》一起带去饭馆。现在钞票、小说连同他的坤包一起被强盗抢走了，饭费怎么支付？华继绣想了想，寻思着还是先走到高处问一问金富祥饭馆离这儿有多远再说吧。如果离得不远，他就先去跟裴俊君打个招呼，然后再回家取钱。所谓的高处，其实是一块巨大的平坝。华锦绣顺着斜坡一步步走上去，待踏上平坝的路面，他发现根本不必向人打听。前面数十米处正亮着金富祥饭馆的灯箱招牌。金富祥饭馆是一家新开张的饭店，两开间的门面有三进。中等档次，很干净。华锦绣是个爱干净的人，如果在平时，他肯定会很喜欢这里。可是今天遭了劫，他心情不爽，进门也没有兴趣看饭店的装饰了。问清裴俊君订的包房，便径直走过去。裴俊君和一个四十来岁的男子正在里面吹着电扇，喝着冰镇汽水。见华锦绣进去，便指着对方向他介绍：“哎，这是陈先生。”他注意到华锦绣神色不对，也没带以往出门不离身的那个坤包，便觉得不对头，急转话题：“哎、锦绣，你怎么了？”华锦绣刚张口说坤包被人抢了，里面装着从裴俊君皮箱里取的钞票和书时，裴俊君和陈先生两人便一下子从椅子上弹了起来，一个惊呼：“啊！”另一个的眼睛睁得比牛眼还大，直直的瞪着他。吓得他是恨不得转身逃出包房。陈先生意识到自己失态了，随即恢复正常，朝裴俊君看了一眼，裴俊君也恢复过来，询问华锦绣是怎么一回事华锦绣刚说了说被抢劫的时间、地点和强盗的身材模样，裴俊君便拔腿往外奔。陈先生甩下了一句：“华女士，你先点菜。”后也跟着跑了出去。裴陈二人这一去。就没有再回来。这边华锦绣听了陈先生的话，还真点了菜，并且要了一箱啤酒。可是冷菜、热菜都上来了，啤酒也搬进来了。时间过去了一个小时，那二位却还没有回来。华锦绣又等了将近一个钟头，终于意识到裴景军二人今晚是不会再来了，便想离开。可是他却走不了了，那箱啤酒没有打开过，饭馆可以收回。可那些冷菜热炒虽然没有动过一筷子，店家却是必须全价收费。华锦绣对此表示理解，可问题是此刻他身无分文，没法支付。于是华锦绣就让跑堂请来老板，把情况说了说，问是否可以让他写张欠条，明天派人把饭钱送来。老板是面有难色，说：“这个，哎，这个。”华锦绣便知对方不同意，于是又提出另一个方案：麻烦饭馆派人随他回家去取。这个提议听起来比较合理，老板愿意考虑，便问华锦绣家住哪里。华锦绣说住在第五区同源局那边。老板就摇头了，说：“你那是南岸，要过江的。现在是晚上，我店里生意正好，派一个伙计出去还不知几时回得来呢。这不妥，这不妥。”华锦绣本就因被抢劫，加上裴俊军和陈先生一去不返而心情糟糕，眼下见老板这也不好那也不妥，顿时恼了，说：“你总不能把我留着一宿吧？”说着，他突然有了主意。这么着，我们去派出所吧，听凭派出所民警发落。我正好遭了抢劫，还要报案呢。饭馆老板想了想，也只有这样了，反正派出所也不远，步行过去不过七八分钟。到了辖区的寸滩派出所，这餐饭钱就好解决了。倒不是民警同志垫付了，而是华锦绣回答民警的问话：姓名、住址、职业一说，民警进去屋里打了个电话，出来后对饭馆老板说：“你可以走了，这顿饭钱少不了你的，明天绝对可以给你送到饭馆来。”至于原因，稍后下文会有交代。老板走后，华锦绣说了说遭劫的经过，民警做了报案笔录。记完已经快八点钟了，民警说：“这个案子我们会调查的，让华锦绣快回去，晚了就不方便了。”华锦绣刚遭了劫，现在让他一个人回去，心里还真的颇为忐忑。他七七疑疑的跟民警一说，民警也觉得犯难，于是就去向值班的副所长请示。副所长说：“这好办呢，请隔壁何木匠送他回去，让他到家后付一点脚力钱就是了。”就这样。华锦绣平安返回到了南岸的家里，当时派出所民警也好，华锦绣自己也好，根本没有想到他留在这个世界上的时间，竟只能以小时来计算了。华锦绣是土生土长的重庆人，他的父亲华霞敏是民国时的一个县府办事员，不过出身富家的老华是刘国阳的知识分子，思想开明，眼界也宽，所以。女儿刚满八岁，就让她上学了。华锦绣一直读到初中毕业，中考落榜，方才结束学业。这时，画家所住的南岸这边已经划入重庆市区。